0: Hola, hola, bienvenidos una vez más a La Mente de Al Lado. El día de hoy estuvimos conversando sobre yoga, mandalas, mantras, eh, dochas y muchas cosas que tienen que ver con la cultura oriental, sobre todo con la India. Para hablar sobre esto y para introducirnos a todos estos temas que muchos no conocen, tenemos a Neris Benavides, acá Abba Om. Ella es una yogi que tiene 18 años dando clases y además hace yoga desde muy pequeña. Eh, tiene 50 años, la caracteriza en verdad su jovialidad y para mí fue un gusto tenerla aquí, además de que es mi profesora de yoga. Y bueno, bienvenidos una vez más y les va a encantar. ¿Y qué tal si te digo que en la mente de al lado hay un universo por descubrir? Lleno de creencias, emociones, conciencia, dualidad, fe y evolución. a ver más allá de tu propia mente. Yo soy Shia Tobar y esto es La Mente, de al, Lado. La mente de al Lado.
1: Bienvenida, Neris. Gracias, Gracias. por estar aquí. Gracias, Shia. Encantada de estar acá.
0: Bueno, Neris, yo conozco a Neris para que entren en contexto porque he ido ya varias veces a sus clases de yoga y me parece increíble. Hice un taller de, de mandalas con ella y no dudé ni un poquito en invitarla porque sé que tiene muchísima información que nos puede servir para expandir nuestros conocimientos. Eh, cuéntanos, Anneris, si te pregunto qué es el yoga para alguien que no tiene idea, que piensa que son solo posturas, ¿qué, qué me explicarías, qué me dirías?
1: El yoga es el arte de vivir. Okay. Dicen que es la ciencia de la vida, también que es una forma de arte. ¿verdad? No, porque nos muestra cómo integrarnos, muestra integración
0: okay.
1: y ayuda a que estemos presentes, el yoga nos ayuda a estar más presente Hay muchas técnicas que utilizamos para eso, la respiración, los movimientos, la meditación, la meditación es el fundamento de la yoga.
0: Okay. Es, es
1: esa base donde el, el yoga se establece. Las posturas que hacemos en el yoga son para desbloquear el cuerpo, suavizarlo y poder estar eh, meditando de manera más fluida.
0: Ok, entonces, más allá de, de posturas, el yoga nos, nos ayuda a tener como, a llevar un mejor estilo de vida, algo así, sí. como más saludable.
1: Sí, el yoga fomenta la salud.
0: Ok, tú, bueno. nos, tú nos explicabas que tenía relación con las glándulas y con las hormonas, en clase nos explicabas sí. eso. Sí. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo saber si, si el yoga que estoy haciendo de verdad es como que un yoga que me está ayudando internamente o solo estoy haciendo posturas al azar y estoy haciendo un ejercicio?
1: Todos los movimientos que hacemos en el yoga ejercen un masaje en las glándulas okay. y en los órganos. Ese masaje interviene específicamente en el nervio vago. Imagínate, okay. El nervio vago es uno de los nervios más importantes. Es por eso okay. que el yoga es tan efectivo en la salud, es tan... o sea, equilibra nuestra salud, la armoniza. Pues. El yoga dispara los mecanismos de autocuración del cuerpo. Y uno de los, de los factores es eso, ¿no? Esos masajes que hacemos a través de los movimientos, de la respiración, ese efecto que tienen sobre el nervio vago, sobre el, sobre el sistema parasimpático. El nervio vago es un nervio que es bilateral, ¿verdad? va por acá atrás, y casi todos los movimientos, como son bilaterales en el yoga, tonifican al nervio vago. Okay. Él tiene una gran... él Es ese nervio que tiene que ver con la respiración, con todo lo que es involuntario, okay. que es la respiración, la digestión y la excreción. Okay. Entonces, imagínate, si respiramos bien, como lo hacemos en el yoga, mira el efecto que eso tiene en nuestras glándulas y en nuestras en los órganos. O sea, oxigenamos los órganos, desbloqueamos y masajeamos las glándulas. Okay. Y esto hace que las hormonas que segregamos sean justas, ni más ni menos, solo las que necesitamos.
0: Ok, porque entonces esto nos ayuda como a... a... A equilibrar a equilibrar las hormonas Ok, exacto Y a nivel energético Porque yo sé que, que tú hablas sobre chakras Entonces cada posición ayuda a equilibrar una parte de nuestro ser energético Claro Si puedes aclararnos lo que son más o menos los chakras Y, y
1: de qué se trata cada uno de ellos Los chakras ya la ciencia ha confirmado, ha comprobado que existen okay. Solo que no se ven Pero ellos, ellos están Justo donde están los chakras es donde están los plexos. Donde están los plexos hay como unas marañas de nervios. A nivel de cada plexo hay una maraña de nervios. Y justo donde está, por ejemplo, el segundo chakra, que es el que, por, por nombrarte alguno, el segundo chakra que es el que tiene que ver con nuestras aguas, está a nivel del vientre, tiene que ver con las suprarrenales. Okay. Imagínate cómo eh, regulamos el sistema, o sea, el trabajo... Qué hacen las suprarrenales en nosotros, cómo regulamos el cortisol, la adrenalina, la, no la adrenalina. Ok, porque son las glándulas responsables del cortisol. Exacto. Ok, claro. Entonces entiendo. imagínate, entonces ya no vamos dejando de ser reactivos y vamos pensando más las cosas antes de hacerlas y de, y de decirlas.
0: Ok, entiendo. Porque sí me he dado cuenta de que el yoga sí involucra como que también esa parte... De la meditación, o sea, es como que sí él ayuda a, a fortalecer el cuerpo, pero también muchísimo la mente, o sea, yo lo noto cuando yo hago yoga en la mañana, wow, mi capacidad de concentración es otra cosa, es como que sí, el hecho de haberme dado un tiempo para concentrarme únicamente en los movimientos de mi cuerpo, hace que la mente esté mucho más despejada y luego de clase que hacemos la meditación, ya estoy lista para el día, así como que claro. con todo. Tú me hablabas el otro día de los dochas. Entonces, los dochas, tú nos puedes explicar qué son los dochas y en qué afectan, por ejemplo, en las posiciones de yoga que hacemos.
1: Y son las características que describe la medicina ayurveda
0: okay. en los
1: humanos. ¿no? Son tres dochas, cada docha tiene que ver con un elemento, formas de comportamiento. Okay. Formas en las que como pensamos, la manera en la que pensamos, en la que comemos, cómo actuamos okay. también. Entonces, el yoga equilibra los tres dochas. Docha significa desequilibrio. Okay. Entonces, con el yoga equilibramos los dochas.
0: Como que cada quien tiene su docha, entonces cada quien tiene su desequilibrio particular. Exacto,
1: cada quien tiene, por ejemplo, el docha bata tiende a ser muy disperso, muy, tiene mucho movimiento, es, es seco, tiende a la sequedad y una forma de equilibrarlo no es haciendo cosas que le sequen más, ni, moverno, ni moviéndose tanto, y el yoga, las asanas lentas de yoga, o sea, el permanecer en una asana equilibra el vata que es de tanto movimiento. Ah,
0: bueno, ¿nos puedes explicar lo que es una asana? Porque nosotros sabemos lo que es un asana porque, bueno, eh, ya los hemos hecho y mm. hemos hecho yoga. Pero para una persona que no sabe nada de yoga, ¿cómo le explicarías lo que es un asana? una asana? Asanas son las
1: posturas okay. que hacemos en el yoga. Y vendría siendo la asana la tercera rama del yoga. Ok. En el yoga hay ocho ramas. Llama, ni llama y asanas. Y yama, ni llama son eh, las reglas de vida. Vamos a decir, vamos a resumirlo, yo le digo así: hábitos de vida, hábitos de muerte. Ok. Eh, es disciplina, es una disciplina de vida, una, una vida así con disciplina, con conciencia. Como, con, como que sí. tiene su
0: filosofía de sí. vida también. Sí, es una
1: filosofía de vida. Okay. Y luego siguen las asanas, que son las posturas. ¿Qué hacen las posturas? Al permanecer en una asana, en una postura, respiramos, nos hacemos conscientes, nos damos cuenta de quiénes somos a través de una postura. ¿Por qué? Porque reconocemos, vamos reconociendo cómo es nuestro cuerpo, cómo somos cuando estamos tranquilos, si la mente se pone dispersa, ah, nos vamos viendo, lo vamos reconociendo y buscamos tranquilizarnos por medio de la postura y la respiración. O sea, una asana es una escultura. Ok. Es una escultura, es una escultura que respira, que siente, que se reconoce. eso. Las asanas nos llevan a sentirnos, okay. a sentirnos, a entregarnos, a conectarnos. Es por eso que, que te gusta practicar yoga en la mañana. Porque lo primero que haces entonces cuando te levantas es conectarte contigo. Sí, tal cual. Respiras y te conectas. Sí, y ya, no. ya estás lista para la fiesta del día.
0: Otra, otra cosa interesante que tú comentaste el otro día, me encantó, y porque está muy lejos de la percepción que muchísimos tienen, que es lo de la... que te, sienten que tienen que hacer las, post, las posturas perfectamente porque si no, no lo están haciendo bien. Y es súper alejado de la realidad.
1: Sí. Eh, como cada quien... Hace las posturas, está bien. Siempre y cuando tome en cuenta la alineación. Okay. O sea, que todo esté alineado. Vamos a suponer. Mmm, vamos, aquí, aquí. vamos a hacer una aquí sentadita donde estamos. Subir los brazos. Ya. Bien. Hay personas que no pueden sino hacer esto. Pero bueno, ya ahí hay, hay alineación.
0: Está okay. alineadito.
1: No está así, no está torcidito. Y nada. Mientras no, no esté torcido, todo está bien. Ahí está alineadito. Claro, mejor aún si estira los brazos y alinea sus, codos, sus brazos con las orejas. Aquí, aquí está más alineadito. Y en esa alineación busca respirar calmo. Y ese es el desafío, pues, porque no todos pueden hacer esto. El Pero, desafío es encontrar la calma en lo que puedes hacer. O sea, okay. una asana nos enseña y nos ayuda a también nos entrena a saber estar en donde nos toque estar. Porque okay. hay asanas que son desafiantes. Sí, claro. Entonces, Muchísimo. oye, y si yo no la hago como la hace la profe o como sale en el libro, yo no estoy haciendo la asana, no, yo no puedo hacer yoga porque yo no soy flexible. No, eso está lejos de la realidad. Es por eso que como cada quien puede hacer la asana, es perfecto. Okay. Mientras conserve la alineación.
0: Otra cosa interesante es que mucha gente relaciona el yoga con un tipo de espiritualidad específica religiosa. Y en verdad tú puedes ser practicante de yoga sin ser parte de la religión hindú, ¿no? O es que, o sea, viene de esa religión, pero no necesariamente tienes que verla como algo religioso. Sí, no. A pesar de que, de que tú lo... O sea, repites mantras. Sí. Eh, que, ok, tú nos puedes hablar un poquito sobre los mantras y los mantras tienen o no tienen una, una conexión religiosa. O sea, tienen una conexión espiritual, obviamente, pero ¿está solamente llegado, ligado al hinduismo o qué, qué significan los mantras? ¿Por qué los repetimos?
1: Bien, que si sí, el yoga era una religión o tenía que ver con una religión. No. Okay. Sí viene, viene de India y sabemos que en India... Eh, se rinde culto a distintos dioses, ¿no? Uh -huh. El dios de la serpiente, el dios de la rata, eh, el dios del aire, el dios de tal chakra, bien, Abraham, Shiva, Vishnu, pero esas son deidades de India. Bien, ¿por qué surge el yoga? Para crear orden. Ok. Yoga significa unión, o sea, viene de la palabra yuk, de la raíz yuk, que significa religar, unir, conectar. Ok. Pero qué conecto, qué voy a conectar, disuelve yoga, disuelve la separación, mente-cuerpo. Ok. O sea, el yoga nos ayuda a estar acá presentes. Por eso no tiene que ver con ninguna religión. Por el contrario, nos ayuda a ser más adeptos a la religión que tengamos. Si yo creo en, en Dios y en Jesucristo, si soy católica, me hace ser más adecto entonces a, a, a Jesús, a entender a Jesús. Jesús hizo cosas como de un yogui porque era un hombre correcto y cuando nos vamos, cuando nos adentramos en la yoga y empezamos a ser practicantes de yoga, no practicar solo las asanas que vendrían siendo el yoga para la salud, sino que nos adentramos más allá y vamos a la meditación y vamos siguiendo la filosofía del yoga, entonces te das cuenta que Jesús era un yogui, ¿sí?, ¿Sí? Fue un hombre que meditaba. trabajó en la perfección, fue perfecto, meditaba, trabajó mucho en sí también, él meditaba, oraba, meditaba. Y fíjate que los mantras son una forma de orar. Ok. ¿Ves? Solo que lo hacemos a través del canto y en un idioma que vendría siendo, que es el idioma... Sáncrito, eh, ...antiguo de India, sánscrito, que es una lengua divina. Bien. Hay una cosa que yo siempre digo. Eh, si... Nosotros estamos en una clase de karate, la clase se da en japonés. Si sí. vamos a una clase de ballet, la clase se, se da en francés. Uh -huh. Y el yoga es justo que se diga y que se pronuncien las posturas en sánscrito. En su idioma original. En su idioma original. Sin embargo, tiene sus traducciones. La postura sí, de gato, sí. perro,
0: oruga. Tienen
1: traducciones. Los mantras también tienen traducciones no siempre que se traduzcan van a significar tal cual lo que quieren decir, okay. ¿verdad? Porque ya eso lo sabemos de todos los idiomas, sobre todo los, los antiguos, como el hebreo, el sánscrito, el chino.
0: Se hace más o menos como una traducción, pero no, a veces no llegamos a abarcar completamente lo que ese idioma llega a abarcar con una sola palabra, con una oración. O sea, era Así. como que una sola palabra podía abarcar... Una cantidad de significado muy grande.
1: Sí, así.
0: okay
1: Y claro, ¿qué pasa con los mantras? Por ejemplo, ejemplo tra, mantra. La palabra mantra. Tra es un instrumento. Okay. Man es ese instrumento que, se, que nos ayuda a purificarnos a través del de sonido. Okay. Es un instrumento de purificación a través del sonido. Ok, entonces el mantra ayuda a purificarnos también,
0: el repetirlo. Por ejemplo, uno de los más comunes es el OM. Yo creo que es el que todo el mundo ha conocido en algún momento, que es del simbolito que parece un 3. Este, ¿Qué significa ese mantra?
1: El OM es todo lo que es. OM es todo lo que existe. Ok. Es el sonido de la creación. Como dice la Biblia, primero se hizo el verbo y el verbo se hizo con, se hizo... con Dios. Okay. O sea, la creación. El verbo creó. O sea, a través del o sea, Para poder creamos. haber,
0: en tal caso, Dios creado el sol, la tierra y todo lo que dice el Génesis, primero tuvo que haber hablado. O sea, un primero tuvo que existir crear, sonido. El sonido. El
1: sonido crea todo. Ok. El sonido crea todo. Es por eso que antes de comenzar la clase de asanas, de yoga, decimos, el, no siempre, no en todas las clases, pero lo utilizamos, por ejemplo, yo lo utilizo mucho con ese sentido, para crear una atmósfera mental más pura. Okay. más limpia. Entonces, bueno, comenzamos con el OM para sintonizarnos con esa frecuencia limpia, calma okay. que busca el yoga. Es
0: como la, frecu la frecuencia pura, como que ¿Sí? la frecuencia de Dios, ¿Sí? algo así.
1: Nos sintoniza, es como el AMEN. Okay. Como el AMEN. Okay. Cuando decimos Amén es así es, así sea, así es, así será. Es okay. todo. El OM es todo.
0: Ok. Buenísimo. Y otra parte que, que yo sé que tú sabes mucho que viene como con esa corriente que son los mandalas. Que los mandalas y la yoga van juntas, van con la meditación. ¿Qué hacen los mandalas? O sea, ¿por qué, ¿por qué dibujarlos? ¿Por qué hacerlos? ¿Por qué existen?
1: No sé. Como el yoga y los mandalas vienen de India, bueno, se, se, están muy relacionados. Pues. Okay. Por ejemplo... En India, las mujeres hacen, hacen unos mandalas, una especie de mandalas. Mandalas es un círculo. Y okay. sí, son unos mandalas que ellas hacen con pétalos o que hacen con harina de arroz, de colores. Okay. Y muchas veces ellas hacen esos mandalas para proteger o para celebrar algo. Okay. ¿Ves? Pero, por ejemplo, los mandalas que nosotros estamos aprendiendo a hacer, esos mandalas que vemos mucho acá en Occidente se utilizan como una forma, bien sea una forma de expresarnos, ¿verdad? Porque sirven de, de terapia. Okay. Todo lo que sea expresión, todas las formas de expresarnos son terapéuticas. Claro, porque al expresarnos sacamos. Y a través del mandala, de ese círculo, eh, Expresamos nuestra esencia, solo que lo hacemos en un círculo que se vuelve cómplice, el cómplice de lo que sentimos, lo que pensamos, okay. que de seguro con palabras no podemos transmitir.
0: ¿Y mandala significa eso? ¿Círculo? círculo.
1: Sí, significa círculo. Sí, círculo. Un círculo, o sea, es un contenedor que, con que tiene una esencia okay. adentro. ¿La esencia de quién? Del que lo plasma.
0: Okay. ¿Y él ella, ella ha existido en muchas culturas?
1: En todas las culturas y mandalas.
0: Ok, y de todo lo que sea circular puede ser un mandala. El sol
1: es un mandala, una flor es un mandala, es un círculo. Ok. O sea, son los mandalas hechos por Dios. Ok. Y, bueno, los mandalas son...
0: Ah, bueno, los puedes Eso, mostrar. Bueno,
1: aquí. Son figuras circulares, estas son espontáneos, son mandalas espontáneos, no significan nada, son solo eh, trazos,
0: okay. trazos
1: en los que uno se va dejando llevar, okay. ¿verdad?, se pueden pintar, se pueden crear de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Una de las razones por las que nos gusta o nos atraen los mandalas uh -huh. es porque estamos buscando centro. Ok. ¿Sí? Claro, porque al ser una figura centrada, nos centra.
0: Ok, entiendo. Es como a, a nivel visual eso nos, nos
1: da una sensación. De centro, de equilibrio.
0: Ok, ok. Fíjate
1: que en todas las artes marciales Yendo al yoga, relacionándolo un poco con el yoga. Okay. En el yoga y en las artes marciales, a nivel físico, lo más importante de trabajar es el centro. ¿Acá? Ajá, el eh. centro del cuerpo, ombligo, abdomen, lo que le dicen okay. core, el core, o sea, el centro. Si hay fuerza en el centro, hay equilibrio. Okay. De la fuerza del centro, Perfecto. hay fuerza en el centro, hay fuerza en la mente. Okay. Hay flexibilidad en el centro, hay flexibilidad en la mente. Manifiesta el cuerpo
0: se manifiesta se también, manifiesta en, la también en la mente. Okay. Y como
1: lo que se manifiesta en la mente se manifiesta en el cuerpo. Buenísimo. O sea, adoptamos, el cuerpo adopta la cualidad de la mente.
0: Y se puede, tú me dices que, por ejemplo, ahorita usaste una palabra que estos, bueno, fueron hechos por ti, no tienen un significado específico. Okay. Pero existen mandalas que pueden ser hechos para cosas específicas. O sea, ahorita nombraste que en India lo hacían, que sí, para protección, etc. Para protección, etcétera. Sí. Porque, ¿cómo.? ¿Cómo diferencias
1: de, de repente un mandala de un tipo o un mandala del otro? El mandala, esos mandalas que ellas hacen para protección o para honrar a alguien, es por la intención que ellas le colocan, mm, es okay. la intención, pueden tener cualquier forma, pero es la, la intención que va colocando lo que, la que lo está haciendo, la que lo está creando y puede surgir cualquier forma.
0: okay,
1: No, no hay una forma específica. O sea, es de, de repente
0: con la intención. Que es tú lo solo la intención. Y te vas dejando
1: llevar. Exacto. Como vamos a suponer. Voy a crear una oración para proteger. Entonces, coloco ay, este, que María esté sana, que María le vaya todo bien. Bien. Solo que en el mandala lo voy a expresar de manera abstracta. Ok. de manera creativa. Creativa. Pues. No, no necesariamente dicha no. o explicada. Exacto. Si sí hay unos mandalas en India que... Tienen un gran significado en India y en el Tíbet, que son el yantra y el kalachakra. Uno es el sri yantra, no lo traje. El sri yantra es un mandala con varios círculos y triángulos que van expandiéndose, unos triángulos que se expanden. ¿verdad? Y yantra significa eso, y un instrumento para purificar la mente, ¿sí? solo que a través de la forma. ¿Y tú puedes meditar con eso? Y puedes momentos? meditar, okay. un maestro tiene que dártelo, okay. o sea, no es que vas a hacer un, un Sri Yantra y vas a meditar viéndolo, no, según los hindúes, la enseñanza hindú, la enseñanza de los richis, okay. eh, hay que, tiene que ser dado por un, ma, por un maestro. O sea, por alguien con un conocimiento, sí, con un conocimiento. más allá sí. del de,
0: de que puede tener cualquier persona. Sí. O sea, sería irresponsable que de repente yo hiciera un mandala y me pusiera a meditar con él al frente.
1: Bueno, no digamos irresponsable, pero bueno, esa es la creencia que ellos tienen con respecto okay. al Sri Yantra. Y con respecto al Kala Chakra, que es el mandala que dibujan en el Tíbet, que uh -huh. crean en el Tíbet con arena, okay. que es creado con arenas, eh, bueno, eh, eso es todo un ritual. Okay. Es un ritual y duran días. Eh, un poco más de una semana haciendo el, el kalachakra, que significa rueda del tiempo, uh -huh. y luego de terminar el mandala lo deshacen. Ellos duran tres años para aprender a hacer un, un kalachakra. O sea, tiene que quedar perfecto. Bueno, sí, porque... Un, bueno, es que el mandala te invita siempre... Siempre los mandalas te invitan a la perfección. Ok, tienen que ser simétricos. No, 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 no. No tienen que ser simétricos, pero por okay. ejemplo, el kalachakra sí, él tiene que ser simétrico, mmm, tiene toda una forma, de, hay una forma de colocar cada puntito, toda una intención, se hace con toda una intención, cada figurita que hay, ahí se va plasmando. Por eso ellos duran tres años para poder aprender a hacer...
0: Eh, para hacerlo
1: correctamente. Exacto, primer, desde la preparación del arroz, de la, desde la forma de tintar la arení, la, el arroz... Uh -huh. Todo, todo, todo. Todo tiene una forma de hacerse. Bueno, los mandalas quizás
0: no tanto, pero el yoga sí. Estamos, me, me parece bastante interesante lo del tema de la filosofía del yoga. O sea, para tú decir que eres un yogui, más allá de hacer las posturas, tienes que eh, llevar un estilo de vida. Si sí. pudiéramos decir lo más relevante, aparte de, de ser alguien correcto que, que lo comentaste, ¿qué, ¿qué sería ser alguien correcto para, para un yogui? Alguien que no
1: sea violento ni para sí ni para otros. Okay. Un yogui es así. No puede ser violento ni con él ni con otros, ni siquiera con el pensamiento. Okay. Claro, tiene que ser impecable a la hora de hablar y a la hora de actuar. Okay. En eso es lo que se tiene que ir trabajando siempre.
0: ¿Y, ¿Y por ese tema
1: de la violencia es que viene lo del vegetarianismo?
0: Eh,
1: esa, la INSA. Okay. La AINSA viene... De allí. O sea, no soy violento con nadie, con ningún animalito. Hay respeto. O sea, la INSA es violento. Mm, disculpen. La INSA es respeto. Okay. O sea, respeto por la, todo lo que vive. Okay. Y de allí viene el vegetarianismo. Ok.
0: ¿Y hay alguna forma específica de practicar el vegetarianismo según,
1: esa, según los hindúes, según las personas de la India? La Ayurveda es la mejor guía. La medicina Yurveda. Nos da una buena guía, según nuestro docha, para, hacer, para utilizar de mejor manera los vegetales. O sea, de según vegetales. nuestro tipo
0: de persona. Ajá. Tú, ¿qué, ¿Qué era lo que habías dicho? Que el docha era, ¿qué? Eh, de, desequilibrio. desequilibrio. Ok, entonces, según tu tipo de desequilibrio, tienes que... equilibrarte
1: hacia una cosa o hacia otra. Ajá, por ejemplo, un, un docha, una persona de docha bata tiende a comer crocante, frío, seco. Okay. Entonces tiene que comer todo lo contrario y, el, y el, ese bat, ese docha tiende, o sea, delira, eso es un vicio por comer crocante, frío, seco y no tiene que comer de esa manera, eso no es lo que necesita, necesita comer oleoso, cálido, okay. ¿sí? comer más caldos, mmm, más aceites, aceites de oliva, eh, gui, aceitunas, semillas, todo lo que contiene más aceites. Okay. Ese, ese, ese docha tiene permitido comer fritos. Ah, bueno, buenísimo. Sí. En cambio, hay otros dochas que no tienen que comer fritos.
0: ¿Y cómo sabemos cuál es nuestro docha? ¿Qué características podemos vernos desde casa? que Hay
1: que hacer un test para eso. Okay. Sí, hay que verlos bien porque no... Hay personas que les prevalece un solo docha, pero siempre hay un, un docha que va acompañándole. Son dos dochas, ¿verdad? Okay. Prácticamente, hay personas tridochas que tienen los tres dochas. Okay. Bueno, y hay que equilibrarlos, pues, a través de la comida, de la forma de pensar, cambiar el pensamiento. La meditación nos ayuda. Okay. La meditación... Mmm, y ver bien, centrarnos bien. Eso. Re, primero, reconocer para qué estamos. Ok. Reconocer qué nos gusta, para qué estamos, para qué servimos, cual es ese don que tengo y servir a otros desde ese don. ¿Y qué otra parte
0: de la filosofía? Sí? O sea, es solo eso, o sea solo basarnos en no hacer daño a nadie.
1: No hacer daño a nadie, es, eh, no, hay muchas cosas más. Por ejemplo, llama ni llama, eso okay. es lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Las reglas de vida, o sea, mí. la ética de vida, okay. todo eso que tengo que hacer es impecable con las palabras... Eh, a, cómo pienso, cómo actúo, cómo me comporto. Y yo siento que una de las formas que nos ayuda a manejar bien esa forma de vida es a través de la creatividad, okay. ser creativos. Así somos menos rígidos y no se hace aburrido, no se hace tan, tan rígida la, la filosofía, esa forma de vida. Se, se lleva mejor, claro, a través del arte, Ok, porque si no puedes caer en eso, de...
0: no puedo pensar así, ah, no puedo hacer esto, te vuelves no puedo rígido. hacer aquello. Entonces es como que te vuelves un nido de pura represión de interna. Exacto. Así, exacto, te
1: reprimes y entonces de allí uno ve muchos practicantes amargados. Okay. Entonces, ah, ya va, él practica yoga, no, yo no quiero practicar yoga. Yo no me quiero adentrar yoga porque si va a ser así de claro. delimitante y de aburrido, no quiero hacer yoga. Hay que buscar como un equilibrio. El equilibrio. Y siento que el equilibrio siempre va a ser a través del arte.
0: Porque tú nos comentaste que el yoga era volver a ti. Entonces, tú no puedes como
1: que volver a ti negándote. Exacto. Okay. Reconociéndome. Y quién nos creó, cómo nos creó. O sea, esa fuerza que nos creó fue súper creativo. O sea, sí. utilizó todo, nos hizo con todo. Con colores, con plantas, con distintos animales. Y entonces, por qué nosotros en esa en esa forma de vida que nos hace crecer, que nos hace ser mejores, ¿por qué no usar la creatividad? O sea, más bien la creatividad nos va a ayudar a eh, ser mejores. Imagínate, a la hora de ser vegetariana, o sea, ¿cómo vamos a comer todos los días lo mismo? Tenemos que usar arte para comer, <ríe> tenemos sí. que usar el arte para hablar, el arte para enseñar. Imagínate, hay una cosa que me gusta mucho de las antiguas culturas sobre todo en África, enseñaban mucho y todavía lo hacen las tribus. Enseñan a los niños a través del canto. Ah, ok. los claro,
0: aprendizajes tipo escuela. Ajá, es a través
1: del canto. Oh. Y eso lo hacían ante las otras culturas. Los celtas también hacían mucho eso, a través del canto. Fíjate que el yoga antes era las asanas, eran danzadas. Ah, ok, era como un baile. Era más bien como una danza. No, como cambiar de una posición a otra. De sino... manera aburrida, ¿no? No. Era a través de la danza. De allí surge el vinyasa, la vinyasa, el vinyasa, yoga. O sea, usamos una transición entre postura y postura para, o sea, entre asana y asana. Y lo hace más lindo, más divertido, lo hace también más artístico. No tiene que ser siempre la misma vinyasa, el mismo enlace, se pueden... Se pueden crear, van surgiendo. Eso también depende del profe. Okay. Alguna vez escuché un maestro decir no confíen en un maestro que no dance. Que no baile. <risas> ¿Sí? No confíen en un maestro de yoga que no dance.
0: Claro, porque no está disfrutando la vida. Porque ¿sera? no está
1: disfrutándolo, sí. Es muy rígido. Y se trata de eso, de ser menos rígidos. Es... Así podemos llevar la filosofía con alegría.
0: Okay. y El universo Sí, un es el... ¿Sí? <risa> verdad que sí, muy bonito. Sí. Y... Es, también yo he visto que se toca mucho la parte del ego, ¿qué es el ego?
1: El ego tiene que ver mucho con las emociones, son las emociones y el alma es nuestra verdadera naturaleza, es eso que realmente somos, pero muchas veces no reconocemos. Okay. Entonces el ego, fíjate que nosotros cuando nacemos, nacemos, sin, nacemos con poco ego, no uh -huh. tenemos miedo, no tenemos miedo de llorar, no tenemos miedo de gritar, no tenemos miedo de ser como realmente somos. Eso va surgiendo a través del aprendizaje que nos van dando nuestros papás y el aprendizaje que nos da la sociedad, todo lo que nos rodea. O sea, no hagas esto, entonces nos van limitando de no, no hagas esto. La sociedad me dice no bailes así, no te vistes así.
0: Sí, porque ¿No eres así, sí, porque entonces te van a ver así. Entonces uh -huh. tenemos miedo de ser nosotros mismos y de que los demás nos comiencen a juzgar eso todo es, el tiempo.
1: Miércoles, ah. te fuiste palego Sí, <risa> es que, ese tema más es interesante. Ahora, mira, eso es la guerra de Dharmachetra-Kuruchetra. Sí, eso es sánscrito. Te estoy hablando de sánscrito. un libro sagrado de India llamado El Bhagavad Gita. No, el yoga es una maravilla. Ok, claro. Lo que pasa es que eso que les estoy diciendo, o sea. Tiene que ser, bueno, imagínate, yo era una niñita y yo iba para la clase de yoga y yo no sé por qué. ¿Te gustaba? Pero yo era una niñita divertida. Yo tenía amiguitos. Y mi adolescencia <risa> era entre si irme a meditar e ir a la clase de yoga o irme a una rumba. Imagínate, equilibrio sí, 100%. Sí, ah, sí, sí, exacto, pero no. Jin tampoco, yang. no. Claro, el desequilibrio vino cuando, con, por el ego de mi mamá. Ok. El, por el miedo de mi mamá. Por el. Porque. Hay una broma, y ustedes van a decir, es verdad esto. ¿Quién nos cría? O sea, ¿nos crió nuestra mamá o nos crió su miedo?
0: Sí, 100%.
1: ¿Nos crió el miedo de nuestras mamás?
0: Sí, crecimos limitándonos con respecto a los miedos que nos pueden De ahí surge inculcando. el ego, de ahí
1: se aumenta el ego, ¿entiendes? Es por eso. Entonces. Porque el, el ego no
0: es ser egocéntrico necesariamente.
1: No, 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 no. no. El ego tiene que ver con la mente, el ego es la mente,
0: es okay. la mente
1: prejuiciosa, la mente eh, limitada. Okay. En cambio el alma no, vivir desde el alma no, es, es arte.
0: ¿Y, ¿Y si hay forma de despegarnos del ego? O sea, si hay forma de que el ser humano en algún momento llegue a decir, no, yo no tengo ego ya.
1: Los que renuncian, los renunciantes, los gurús. Los okay. que renuncian, por ejemplo, son, vamos a ponerte un ejemplo, la madre Teresa de Calcuta. Eh, San Francisco de así Como
0: gente que renuncia pero renuncia a todo
1: Sí, renuncian a todo
0: ¿Como acetas? O algo Como de... los, los
1: acetas son renunciantes Ok Fíjate, hay una cosa que yo digo mucho Sobre, sobre todo en las clases especiales uh -huh. Los Paros, las ardillas, los peces Ellos siguen comiendo y viviendo A pesar de que el dólar Y hayan guerras o no hayan guerras Sube el dólar, no suba, o sea, haya inflación o no haya inflación, toda la naturaleza sigue comiendo. ¿Por qué los humanos no?
0: Nos autolimitamos. Tenemos como tan predispuesto que se supone que tenemos que ser, que nos cegamos ante, ante todas las posibilidades sí, de lo que de porque verdad puede
1: hay, hay miedo a no ser aceptados. Uh
0: -huh a hacer como realmente somos sí a hacer como
1: realmente somos eso es vivir desde el alma
0: a que me digan el loco exacto okay. eso.
1: el la, acuario es loco es el, es el loquito del zodiaco
0: ah, estamos hace en la era acuario. de acuario sí. ¿No está
1: grabando?
0: sí sí sí
1: viste sí, buenísimo este sí. sí sí estamos en la era de acuario. estamos entrando en la era de acuario y acuario es el loquito del zodiaco uh -huh. o sea es el alma Sí,
0: eh, a Acuario no le importa, eh, va a ser el mismo, aunque los demás le digan que que, ay, que eres el loquito, bueno, sí, también sí, yo no sí importa. lo soy.
1: Bueno, no todos los vamos a ver, no todos vamos a ver a, a, a la humanidad realmente ser.
0: Y, y ser es, li, no, ni siquiera, muchas veces cuando hablamos de que, del que somos uno, la gente piensa que vamos a llegar a ser uno cuando todos seamos o todos pensemos igual y es todo lo contrario o somos sea uno, es mi
1: percepción sí somos uno cuando somos el camino somos uno cuando no hay no creamos murallas
0: uh -huh. lo que
1: decía esta mañana pues este somos uno cuando no nos vemos diferente al otro okay. y hace o aceptamos la diferencia del otro ah ya vale es diferente a mí se viste distinto a mí pero somos iguales tenemos la misma esencia sí. tenemos dos ojos una boca los dos nos enamoramos entonces, los, dos
0: sentimos,
1: los dos sentimos, vivimos en el mismo exacto, mundo. Exacto, vivimos en el mismo mundo. Entonces, la separación es egoica, es, es algo que ha creado la, la, la sociedad, los, el sistema, pero no existe. La separación es algo inventado, pero realmente no existe. Entonces, vamos siendo el camino. Eso, cuando somos camino, no nos separamos, nos unimos a todos, nos sentimos unidos a todos. Sí, hacemos como tú lo comentabas,
0: porque eso, eso lo dijiste en la clase de esta mañana. Eh, somos puentes somos, entre una persona y sí, otra. Sí, cuando
1: somos caminos, nos sentimos el camino, creamos puentes. No nos separamos de nadie. Creamos sí. puentes de conexión primero con nosotros, con eso que realmente somos y con otros.
0: Porque el ser muralla también es ego. Ser muralla sí, es ego. Que sí, ser como... muralla es ego. Nos, nos queremos nos... separar de todo el mundo. Tenemos miedo a que los demás nos vean o. Sí o miedo a, a, a lo que los demás puedan hacer
1: puede ser bueno el ego tiene es eso el ego es mura eh, crea murallas Por, Se puede para. ser porque o nos creemos menos que los demás o nos creemos especiales y más que los demás
0: uh -huh. no. es el medio en medio so, Todos iguales. somos iguales simplemente somos ser ser y ya quería hacerte una pregunta antes de cerrar porque ya ya tenemos casi el tiempo listo pero quería saber tú llamas a Neris Benavides, pero en realidad si te buscas en Instagram eres Ava Om, porque y de hecho yo te digo Ava, yo uh -huh. no te digo Neris, o sea es raro sí. cuando te digo ¿Por porque Ava, porque
1: Ava Om. Bueno porque cuando me adentré más a, más a los mandalas y los quería firmar les ponía eso, Ava son mis iniciales, Aneris, ah. Benavides Arévalo. Yo pensé que tenía un significado en sánscrito no. algo así, no, pero está bien, está bonito, me sí. gusta igual. Es que cuando ves Ava, es muy lindo porque es una palabra espejo. Sí, es bonito. Es una palabra espejo, igual que yo soy. Mm. Yo soy, tú volteas yo soy y es una palabra espejo. Es igual. Fíjate. Somos, es una palabra espejo. Imagínate, sí. qué lindo. Es bonito. Entonces cuando vi Ava y yo, ay, qué lindo, bueno, es bonito porque somos espejos, entonces de allí no hay nunca murallas, siempre hay camino. Buenísimo. Hacemos camino.
0: Bueno, Ava, en verdad estoy encantada de que hayas venido a acompañarnos el día de hoy aquí a la Mente de Al lado. Eh, me gustaría que dieras tus redes sociales o si quieres dar algo, decir algo con lo cual la gente pueda conectarse contigo, comunicarse contigo, si esté interesada en ver una clase contigo o hacer un taller contigo, cómo la gente te consigue.
1: Bueno, eh, estoy en Facebook y en Instagram como ABA PISOOM. Okay. Y mi número de contacto es 0424-344-9211. Bueno, ya estoy este, a su servicio, estamos para servirles. El yoga, bueno, aquí hablamos un poquito de yoga, el yoga es un océano inmenso y tan solo estamos practicando un granito de ese gran océano y hablamos
0: de una pizca de lo que es el yoga. Ok, bueno, muchísimas gracias Ana. Bueno, podríamos invitarte en algún otro momento para seguir hablando de lo que es el yoga porque en verdad es cierto que es un mar muy grande de muchísimas cosas. Y bueno, hasta otro día, hasta luego, chao.
1: Gracias.